0: A gente já vai te contar a história de hoje, mas antes...
1: O Se Não Me Fale a Memória tem uma rede de apoio para manter a nossa memória viva e questionar aquelas que a gente tem um pezinho atrás.
0: Pois é, é a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Um meio de você ajudar esse podcast e ainda te permite participar mais de perto da concepção dessas histórias que a gente relembra
1: aqui. Ficou afim? Então acesse a nossa campanha em apoia.c se não me falha a memória e vem fazer parte disso com a gente. Agora sim, vamos a mais um episódio inédito. Na tradição Yorubá, o orixá Ibege ou Ibejes são filhos gêmeos de Yansan e Xangô que foram criados por Oxum. Eles representam a pureza, a inocência e a bondade. Um dos irmãos morreu afogado e o outro, extremamente triste, pediu ao Deus Supremo que o levasse. Conta a tradição que foi deixada na terra uma imagem em que a figura dos dois apareciam juntas e jamais poderiam ser separadas. A partir de então, as promessas passaram a ser feitas para a imagem, também em troca de doces e brinquedos.
2: Ibede, Ibede, Edum, Jobi, Irá e Sokun, habitantes da vida, nos tragam alegria. Que momento importante para a gente falar de Ibede. Que momento importante para a gente falar das crianças. Ibede é uma divindade, é um orixá duplo, e eles fazem parte de um complexo cultural chamado Awon Orixá-Ewe, é um complexo relacionado aos jovens, às crianças, dentro da perspectiva da tradição iorubá. Ibe significa nascido de dois, né? Ibeje, nascido de dois, tá? Então, esses nomes são abissô, são nomes que já vêm junto com a condição de ser pá. Tayo e Kerinde é como eles são chamados nas famílias que recebem honrosamente a presença de Ibeje. Tayo nasce primeiro e Kehinde nasce depois. E ainda assim, que rinde é a mais velha. Que rinde manda o mais novo na frente para saber se pode nascer mesmo. A Itaió, aquele que traz alegria, vem na frente para saber, para testar e saber se está na hora realmente de nascer. Então a gente está falando do, das divindades gêmeas do Candomblé.
0: Dia 27 de setembro é dia de celebrar os ibejes. Eu sou Flávia Vieira.
1: Eu sou o Willis Mar Braga. Hoje aqui no Se Não Me Falha a Memória tem festa para São Cosme e Damião.
0: essa voz que vocês ouviram na abertura é da Janaína Portela arte curandeira sacerdotisa do candomblé e se você é ouvinte cativo do Se Não Me Falha a Memória vai se recordar que ela participou de um dos nossos episódios mais bonitos, o episódio sobre São Jorge.
1: Bem lembrado, hein Flávia e hoje a Janaína tá de volta, aliás, muito obrigado para nos conduzir pelos saberes que envolvem as celebrações aos Ibejes. Nós começamos perguntando para Janaína sobre a diferença entre os Ibejes e São Cosme e Damião.
2: O porquê da diferenciação de São Cosme e Damião e Ibeje? Porque Ibeje é um orixá, é uma divindade iorubá, né? Então, a gente que é de Canombé tradicional, das casas que são descendentes, que Canombés tradicionais de origem nagô, de origem iorubá, se cultua essa divindade, né? Como eu falei lá no início, o Ibeje. E São Cosme e Damião, né, vem de uma linhagem, de uma filosofia cristã, judaico-cristã. Então, assim, a Umbanda, ela, uma das bases da Umbanda é a, a filosofia cristã, né? Então, é muito comum que se os santos continuem sendo cultuados, não fazem parte, não é necessariamente um sincretismo, é da forma que ela foi desenvolvida. Então, a diferenciação é essa, é, não são os mesmos deuses, né? Ali nós estamos falando de santos católicos e beijos são divindades negro-africanas E ainda assim essa correlação existe né? Ainda assim eu não estou destituindo essa imagem né, relacionada Porque é impossível fazer esse movimento Embora a gente dentro do processo de construção da nossa própria identidade Seja importante essa marcação
0: Elise, eu acho incrível essa oportunidade da gente ter a Janaína aqui pra gente poder compreender melhor as nuances de uma coisa que faz parte da nossa vida desde sempre. Quando eu era criança, dia 27 de setembro era dia de pôr a mochila nas costas e sair pela vizinhança atrás de doces. Quando eu lembro daquele saquinho de papel na minha mão, eu sinto aquele cheiro de Maria Mole, sabe? E, aliás, assim, não é porque eu não sou mais criança que eu não gosto de doce, não. Se você estiver ouvindo a gente distribuir doce de São Cosme e Damião, pode guardar um saquinho aí pra mim. Elis, que doce não pode faltar pra você em São Cosme e Damião?
1: Todos os doces vale. <risos> <risos> eu era aquela criança que também, obviamente, pegava a minha mochila, né, no interior aqui do Rio de Janeiro. E ia pras ruas, né? Pra pegar doce. E não tinha essa, não. Até os doces que eu gostava pouco, eu traçava, né? Doce de abóbora, por exemplo, nunca foi minha paixão. Mas eu comia tudo, tudo. Maria Mole, Suspiro, eu acho que é um dos meus preferidos, assim, né? Mas eu comia tudo, tudo mesmo. E eu adoro essa data, tenho lembranças muito boas. E fazer esse episódio é... É dar um pouquinho de, de leveza, trazer um pouquinho de doce para esse momento que a gente tem vivido.
0: Que seja doce.
1: Que seja doce. Essa tradição de distribuir doces né, é considerada pagã pela Igreja Católica. Ela vem das religiões de matriz africana, né, que celebra a alegria e a inocência das crianças. Mas eu só reitero aqui que ainda que seja uma coisa considerada pagã, muitos católicos da minha infância inteira, né? Sempre pegaram doces, né? Não conseguiram ficar fora dessa, dessa cultura da nossa, de raiz africana.
0: Enquanto eu escrevi esse episódio, Elise, eu conversei com a minha amiga Bárbara Veloso, que é a pessoa que eu conheço que mais entende de Umbanda. Ela me falou uma coisa que me tocou muito que no plano espiritual, você adoçar a boca de uma criança tem um sentido muito forte e é visto como um ato de amor pelas crianças.
1: A partir do momento em que a gente vai tomando consciência racial, a gente vai vendo como quão é importante a cultura africana dentro das nossas raízes, né? dentro da nossa cultura. E eu confesso que eu sempre soube muito pouco e, com o não me falha a memória, tenho aprendido muito. E também com o meu namorado, que me traz essa raiz a, é, da cultura, da religião, eu também vi o quão isso é bonito. né? Uma vez, só compartilhando com você, Flávia, e com os nossos ouvintes, é, no ano passado, no dia de São Cosme e Damião, ele preparou é uma, eu chamei de alquimia com todo respeito, né? mas uma pequena alquimia no quarto dele para São Cosme da Avião. E aquilo me emocionou de tal maneira, ver o que ele preparou, né? porque como você falou, é algo muito, é muito importante né? Tem um significado muito grande E eu olhei aquilo, né? o altar que ele criou, né? as ofertas que ele fez e achei aquilo de uma, de uma beleza, de um significado muito, muito grande é, e aqui no Rio de Janeiro essa tradição, né, tá imersa na nossa cultura, né? Muita gente distribui doce e muitas vezes sem praticar alguma religião, porque como a gente disse é algo que está bem forte na nossa cultura.
0: É isso, Elisa, é verdade. E é uma coisa assim que envolve muito amor, né? Essa conversa nossa com a Janaína, o que mais me me tocou, é uma tradição é uma história que envolve só afeto, e eu acho importante a gente dizer isso, porque a gente não pode deixar de pontuar que São Cosme e Damião é uma época em que o preconceito religioso se manifesta forte infelizmente, crianças são proibidas de aceitar doces, porque muitas mentiras são contadas a respeito dessa tradição mas, como cada um dá o que tem, a Janaína falou lindamente sobre a importância de manter viva o que os ibejes representam.
2: É um momento muito importante mesmo para falar de ibeje, sobretudo nesses últimos tempos que a gente tem vivido, entrecortado com esse cenário político, é, como se precisasse de mais algum elemento diante do pânico, né? uma pandemia. Então, o que a gente precisa hoje é de uma proposta de reconstrução interior, né? de um novo olhar sobre a vida, de um novo olhar sobre a terra... Então, esse mundo perverso que está aí está instalado dentro da gente. É, a questão não é mais o mundo que a gente habita, né? A questão é o mundo que está habitando a gente. Esse mundo foi ecoado aqui na Terra. Então, a gente precisa é, repensar, redefinir, tentar entregar uma ideia de plantio. Né? Nós descendemos de uma sociedade agrocultural. Então, toda a nossa sabedoria, toda a nossa filosofia está conectada com os ensinamentos da terra. Né? Então, falar dessa dualidade, falar desse de falar do equilíbrio, falar de beijo, é falar da manutenção desse equilíbrio dentro da gente. né Nós estamos vivendo um tempo de desorganizações mentais, de pânico, de transtornos de ansiedade, de depressão, que a gente já vinha num movimento muito forte, né o Brasil aí liderando é, os ranks dessas doenças psicossomáticas, é, dessas doenças que, que aflingem a saúde mental. Então, falar de beijo nesse momento é muito importante, porque é justamente isso, né? A resposta, a alegria da resposta das crianças. Esse samba é de dois, de
1: dois a é de dois, dois. De dois a é de dois, dois. De dois esse é é samba é de dois. O dia de São Cosme e São Damião É celebrado em datas diferentes Pelos católicos e por devotos De religiões afro-brasileiras Os seguidores do Candomblé e da Umbanda Festejam os santos gêmeos Em 27 de setembro Que é a data mais conhecida Já a igreja católica Comemora no dia 26 Porque o dia 27 É dedicado para eles né, A São Vicente de Paulo Que morreu nessa data No caso dos gêmeos Não se sabe com exatidão o dia em que eles teriam morrido.
2: Bom, não especificamente a data 27 de setembro, para nós que somos de candomblé, para nós que somos de uma tradição yorubá, nago, é, não necessariamente o 27 de setembro é o dia que a gente cultua e beija. Tá, 27 de setembro é o dia de São Cosme e Damião Dois santos da igreja católica Que foram médicos, são gêmeos né, Que foram médicos, ou seja, durante Essa identificação sincrética Que ocorreu no Brasil né, Se identifica então São Cosme e São Damião com é, Ibeje, mas são histórias Diferentes, são egrégoras diferentes Então já tem, já de muito tempo O Candomblé vem Se afastando desse lugar de sincretismo Tá? Essa é uma, uma experiência mais profunda da Umbanda, que mantém os santos, até porque essa é uma das bases dessa, dessa religião. Mas nós que somos de Axé, a gente que é de Candomblé especificamente, né? Terreiro Nagô, o povo de Angola que cultua Vungi, né? E nós que somos de, da tradição descendente da tradição Yoruba, a gente cultua ibeje É uma, um orixá, né? uma divindade viva. e é um culto vivo, né? Então, a gente faz culto nos Eres, que são aquelas imagens de beijo, normalmente uma menina e um menino, para representar o equilíbrio das linhagens, e, mas ainda assim, todo gêmeo é beijo todo gêmeo é a divindade, né? um par de gêmeos é a divindade, então se costuma saudar os gêmeos quando a gente encontra na rua, né? entregar... É os doces, entregar uma oferenda, dinheiro, isso é muito comum. Né? Na Nigéria, inclusive, mundialmente, é o lugar que mais nasce gêmeos, é um lugar que se cultua e beije como divindade. Ainda que os canoblés tradicionais, ainda que as casas descendentes desses canoblés tradicionais, os terreiros que fazem parte de um complexo da tradição yurubá, é de onde eu falo, né, de onde eu descendo, setembro, por mais que a gente não tenha essa, essa referência da Igreja Católica como um marco para as nossas festividades, setembro, por ser um candomblé brasileiro, né, como é, setembro fica com essa marca né, da tradição dos carurus, né, o caruru é a comida que se oferenda e beije com a, com a marcação das, dos brinquedos, das festas relacionadas às crianças, então essa alegria... Né, que uma criança fica quando recebe um brinquedo, quando recebe um doce, essa, a gente se retroalimenta dessa felicidade. Essa alegria alimenta toda a aldeia. A gente está falando do culto de crianças, do culto da infância, do culto desse lugar da generosidade, da esperança, desse lugar da fantasia, da imaginação. Então, o que a gente está cultuando é que essa criatividade, que a gente possa se relacionar mais uma vez com esse lugar. Né, com essa ingenuidade que ainda fazia a gente acreditar na vida e que a gente precisa manter essa chama da infância acesa, né, sobretudo para lidar com esses últimos tempos que a gente está vivendo. Então, como disse lá no início, esse momento é um momento muito importante de se cultuar Ibege, cultuar essas energias, e aí é as sociedades que acompanham Ibeji, como é Beorum, Emerê, Coricoto, que é um orixá, cuidadora da adolescência, a tradição Yoruba tem umas sofisticações né, na sua essência que a gente precisa procurar e mergulhar com mais profundidade.
0: Como vocês já devem ter notado, esses gêmeos transitam por diversas tradições religiosas. De acordo com a lenda, há muito tempo havia uma senhora sem filhos que vivia cercada de riquezas, mas sentia falta da alegria das crianças. Durante um ano, nos dias pares, ela subiu uma montanha e fez orações pedindo a Deus a graça de ter filhos. Seu desejo foi realizado. E, em 27 de setembro, nasceram Cosme e Damião, na cidade de Egeia, na Grécia, por volta de 260 d.C. Irmãos gêmeos de família nobre, ambos atuaram como médicos no Oriente Médio e ficaram conhecidos por tratar de doentes pobres sem cobrar pelas consultas.
1: Ainda de acordo com a tradição oral, quando os irmãos tinham 17 anos, o filho do imperador adoeceu e foi desenganado pelos médicos. Sabendo disso, o imperador mandou chamar os irmãos, que conseguiram salvar a vida do menino. O mesmo imperador, porém, exigiu que os irmãos deixassem de propagar a fé católica. Como eles se recusaram, morreram degolados por volta do ano 300, vítimas de perseguição pelo imperador romano. A canonização de São Cosme e São Damião. Aconteceu no ano de 630, por ordem do Papa Félix IV.
0: Em honra aos mártires, foi construída em Roma a Basílica dos Santos Cosme e Damião, onde estão os restos mortais dos irmãos gêmeos. Também há relíquias dos santos distribuídas em outros templos romanos. No Brasil, as igrejas de São Cosme e São Damião ficam lotadas de fiéis que vão às missas pagar promessas e agradecer graças alcançadas por meio da fé nos santos padroeiros das crianças, médicos e farmacêuticos.
1: Em outros Itãs, que são histórias mitológicas, Ibêges são filhos de Iemanjá e eles tiveram um irmão chamado Idou ou Douum. Por isso, existem representações em que aparecem três irmãos ao invés de dois. Os Itãs contam que eles tinham grandes poderes, inclusive de enganar a morte. São crianças que adoram brincar, mas também são muito poderosos porque dominam a magia.
0: Os são celebrados pelo Candomblé, Batuque, Xangô do Nordeste, Xambá e pelos centros de Umbanda, onde são associados aos meninos de Angola, que trazem bem-estar por onde passam. Possuem conhecimento de desfazer feitiços e auxiliam na cura de enfermidades. Acredita-se ainda que trazem alegria, deixando harmonia e felicidade no ambiente à sua volta. Descarregando o ambiente de energias densas, trabalham na caridade, auxiliando principalmente pessoas em situações de desamparo. Fragilizadas como crianças, idosos e enfermos. Tem a inocência das crianças consigo. Gostam de doces, frutas e guloseimas. O nome Cosme significa o enfeitado, e Damião, o popular.
1: E no dia 27 de setembro, então, os templos dessas religiões são enfeitados com bandeirolas e desenhos alegres, também com muitos, é claro, doces. Como a gente já falou e todo mundo já sabe, aqui no Brasil temos o costume de distribuir doces e brinquedos às crianças que lotam as ruas em busca desses agrados. Na Bahia, as pessoas comemoram oferecendo caruru, vatapá, doces e pipoca para toda a vizinhança.
2: Num tempo, antes do tempo, numa determinada aldeia, o orixá da morte estava ceifando a vida das pessoas antes da hora programada. Então, os sacerdotes da aldeia, diante do oráculo de Fá, foram surpreendidos com a presença de bege, que se levantaram para, enfim, dar um basta naquela situação na verdade, ninguém acreditava que duas crianças poderiam concluir né, um feito que já tinha sido tentado por outras divindades. E aí eles tramaram um plano, né? os irmãos tramaram um plano. Chamou a morte para dançar. E aí, enquanto um tocava, o outro dançava. E eles se revezavam, um tocava e o outro dançava. E a morte foi dançando, a morte foi se encantando, e a morte foi cansando. Né? Então, por isso... A morte dançou tanto que foi apaziguada. E aí esse tan é um tan muito importante agora porque fala desse toque do tambor. É né? claro que isso tem uma uma função magística, né? são desses Itãs, são desses são desses mitos que fundamentam nossos ritos, mas ainda assim é um momento para falar do tambor, nosso tambor original que é o nosso coração. Né? Para falar aqui da nossa glândula timo, para falar que existe um movimento de muita densidade agora energeticamente na terra e que a gente precisa estar não só preparada como paciente diante disso, respirando diante disso que está acontecendo, buscando esse ar, buscando esse riso, buscando essa possibilidade de continuar, né? nós estamos vivos, e isso tem sido uma graça a cada dia que a gente acorda, a cada manhã que a gente levanta, a cada dia que a gente olha para o dia e fala o dia nasceu mais uma vez, tem ar no meu pulmão... Então, eu preciso agradecer, né? Preciso agradecer, fazer uma oração, colocar meu joelho no chão. Enfim, cada um com a, sua, com a sua fé, cada um com as suas ideologias e seus movimentos. Mas falar de beijo é falar de alegria, né? Falar do poder do Espírito que se manifesta e se manifesta na nossa mente, se manifesta no nosso corpo, em ideias criativas, em possibilidade de manutenção da vida.
1: Depois disso tudo, a gente nem tem mais o que dizer. Então, Flávia, partiu o dica do episódio?
0: Partiu! É com você!
2: Eu era criança e tinha esperança de ser um dia feliz.
1: Como o dia 27 de setembro também é dia do cantor. A nossa dica vai ser dedicada a dois cantores brasileiros que cantaram para São Cosme e Damião, né? E que a gente é fã. O Balé dos Orixás é um álbum de Altaí Veloso, então, assim, é uma super dica para você estar tá mais dentro dessa, dessa cultura. E também a Mariene de Castro tem uma música linda dedicada a São Cosme e São Damião. Vale a pena conhecer.
0: Gente, ó, só música boa, Elis.
1: Muito bom. Ah, eu amo Mariane de Castro, Altair. A gente conheceu é, no episódio no ano passado, virei fã também. Que delícia esse episódio. Vem comer
2: seu caruru, eu hei de todo ano, fazer caruru pra tu. Coda e caminhão, vem comer seu caruru, eu hei de todo ano, fazer caruru pra
0: tu. E eu já quero aproveitar para agradecer a Janaína Portela por mais uma vez ter aceitado o convite para estar aqui com a gente no Se Me Fale a Memória. Janaína, volte sempre.
1: Jana, você é uma querida. Obrigado mais uma vez. A gente sabe que a sua agenda é sempre muito corrida, mas deu certo. Um grande beijo. Como a gente sempre diz, registramos porque a memória é falha. <tos>
0: receber nossos episódios inéditos, é importante você assinar, favoritar ou seguir o Sinão Falha a Memória no aplicativo que você usa para escutar a gente.
1: A gente está também nas redes sociais, no perfil do Sinão Falha a Memória no Instagram e no Facebook e também tem os nossos perfis pessoais. Eu sou o Arroba Braga, pode procurar por lá.
0: Procura por Arroba Vieira Underline Flávia.
1: O Se Não Me Fale a Memória é um espaço de reverência e de resposta ao apagamento da memória e da cultura afro-brasileira. A edição de som é do Lucas Pinheiro. O roteiro, produção e apresentação é comigo, Elismar Braga, e com ela, a minha parceira...
0: Eu mesma, Flávia Vieira. E esse episódio, nós vamos terminar de um modo diferente. Eu pedi... Para a sacerdotisa Janaína Portela deixar uma benção para todos nós.
2: Edu e giré de mafonsoque, de mafonsoque, de mafonsoque. Edu e giré de mafonsoque, de mafonsoque, de mafonsoque. Edu e giré de mafonsoque, de só com Ê, Zin, de Mafum, sou